1: Bonsoir, bienvenue à vous. Merci de nous retrouver comme tous les dimanches pour Face à Riofol Yvan Rioufolle, bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Et avec nous aujourd'hui, Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour. Au programme de l'heure qui vient avec vous Yvan. Nous commencerons par ce bouleversement dans le paysage politique français marqué par l'union des gauches. Est-ce vraiment historique Peut-on parler de nouveaux fronts populaires comme il y a près d'un siècle, en 1936 Quelles conséquences pour les législatives dans un peu plus d'un mois nous nous pencherons aussi sur le rachat de Twitter par Elon Musk, celui qui provoque Vladimir Poutine en duel et veut envoyer ses fusées sur Mars, s'offre le petit oiseau bleu, un réseau social riche de près de 400 millions d'utilisateurs dans le monde. Polémique, critique, un vent de panique souffle sur Twitter. Qu'en est-il réellement de la liberté d'expression On se posera la question. Et puis en dernière partie, deux invités nous rejoindront. Laurent Toubiana, épidémiologiste, chercheur à l'Inserm. Il publie Covid-19, une autre vision de l'épidémie et Christian Girondeau, ingénieur polytechnicien travaille sur les questions environnementales son dernier livre s'intitule Les 12 mensonges du GIEC et c'est également chez l'artilleur Face à Riofol. c'est maintenant Et on commence avec cette question qui nous ramène presque un siècle en arrière. Un nouveau front populaire est-il possible pour saluer l'union des gauches L'humanité a titré mercredi comme un air de front populaire. Yvan Rieufol, est-ce que l'histoire pourrait se répéter
3: alors, a priori, euh, un, un regard distrait pourrait penser qu'en effet, nous revivions euh, ce Front populaire de 1936, d'autant que la date anniversaire était le 3 mai 1936, et que la, l'humanité a fait son titre le 4 mai 1900, euh, enfin, le 2022, donc avec une sorte de, de, de clin d'œil, en effet, à cette histoire passée, cette histoire ouvrière passée. Et en effet, si l'on veut bien admettre que le Front populaire a été une grande avancée sociale... Euh, On peut peut naturellement soutenir que le programme commun qui se met en place à travers ce nouveau front populaire, c'est-à-dire le SMIC à 1 400 euros, la, 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 la retraite à 60 ans, les nationalisations, tout ça euh, a un petit côté nostalgique. Et on pourrait se dire qu'en effet, nous revivons un peu ce Front populaire qui avait mis en place les, les 40 heures et surtout les congés payés. On revoit bien sûr ces, ces images de cette France qui part en, qui part en vacances, qui pique-nique auprès des, sur les plages, etc. Bref. Euh, sauf que c'est tout de même une sorte d'effet d'optique parce que le Front populaire d'hier n'est plus du tout le front populaire d'aujourd'hui, à ceci. En tout
1: cas, celui qui se dessine maintenant. Hein, c'est...
3: Oui, parce qu'entre-temps, il s'est passé une, un bouleversement sociologique, un bouleversement culturel au cœur même de la société française, et le peuple n'est plus le peuple. C'est-à-dire qu'il reste naturellement une France populaire, mmh. mais cette France populaire-là mmh. ne va pas du côté de cette gauche qui qui s'adresse plutôt à la Nouvelle-France. Et cette Nouvelle-France n'est pas la France populaire de 1936. Et c'est tout ceci le, 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 grand, le, le grand paradoxe et, euh, et peut-être même la grande usurpation, euh, en tout cas sémiologique, sémantique de ce Front populaire-là. C'est-à-dire que quand la gauche, aujourd'hui, quand, quand Mélenchon Euh, rejoint aujourd'hui par tous les partis d'extrême-gauche qui puissent exister, euh, d'obédience marxiste ou trotskiste, c'est-à-dire les Verts, le Parti communiste, la France insoumise, euh, Poutou, etc. Cela même euh, ne s'adresse plus à la France des petits blancs, pour aller vite, mais il s'adresse à la France de la diversité, aux quartiers dits populaires. Mais ces quartiers dits populaires sont aujourd'hui les quartiers d'immigration d'où sont partis précisément ce petit peuple euh, de la classe moyenne qui, en 1936, naturellement, euh, avait bénéficié de ce front populaire-là. Donc il y a une sorte de... Pardon d'employer un mot très polémique, mais de grand remplacement, en tout cas, dans, l'électorat, ouais. dans l'électorat populaire euh, que, que maintenant veut flatter cette nouvelle gauche. Et d'ailleurs, cette, cet électorat populaire, euh, flatté par la nouvelle gauche, avait été théorisé par euh, le Parti socialiste lui-même, avec ce rapport Terra Nova de, 2000, de 2011... 2011 qui disait précisément, en voyant que le, le, le peuple français avait émigré vers, vers le Front National, vers de l'époque, il fallait, pour, pour que cette gauche puisse retrouver un nouveau souffle, qu'elle s'adresse aux, aux jeunes, aux femmes, aux minorités et aux quartiers, et aux quartiers, et aux quartiers populaires. Mais simplement, avec cette, cette réserve également, c'est que ces quartiers populaires ne sont pas simplement des quartiers issus de l'immigration, ce qui n'aurait pas, d'enfants, fond, ce qui ne poserait pas de problème en particulier, parce que la, la France est toujours, tout, c'est toujours ouverte naturellement à l'immigration depuis le XIXe siècle. Ce n'est pas l'immigration qui pose problème, c'est, sauf que derrière ces quartiers, derrière cette France populaire-là, se dissimule dans ses plis une France multi, multiculturaliste et surtout une France islamisée pour partie. Et donc, en fait, pour résumer, ce, quand, quand Mélenchon flatte ce front populaire, ce nouveau front populaire, il flatte également un communautarisme et plus gravement, il flatte un islam politique. Et ceci est beaucoup plus grave que, naturellement, euh, ce que l'on nous avait fait penser être le, ce, 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 front qui se, ce, ce front national, enfin ce rassemblement national qui, met, qui aurait mis en péril la République et qui a suscité euh, ce, ce barrage que l'on sait. En fait, le barrage, de mon point de vue, euh, sur ce prétendu fascisme était naturellement une balivère. Mais en revanche, s'il y a un vrai danger, c'est bien sur ce front populaire-là qui s'inscrit auprès d'un islam révolutionnaire
1: donc il y a une illusion d'optique euh, vous partagez ce, ce, ce point de vue il ne faut pas se tromper de Front Populaire, C'est pas du tout le même
2: Tout à fait, pour moi euh, il y a même une idée de, de fantasme à le remettre au goût du jour aujourd'hui pourquoi Parce que euh, en 1936 euh, il y avait deux blocs à l'époque euh, l'ancêtre du parti communiste l'ancêtre du parti socialiste la SFIO et puis euh, il y avait un espèce de ventre mou on l'appellerait comme ça aujourd'hui le parti radical socialiste ils arrivent à s'allier euh, mais le contexte est évidemment incroyablement différent il y avait d'un côté la montée du nazi avec Hitler, il y avait les conséquences de la crise financière de 1929, donc la France quand même dans un marasme économique. Alors c'est vrai que il y a cette victoire à l'Assemblée nationale de, de, de ce front populaire qui arrive euh, à obtenir 14 jours de congés payés, 14 jours, vous voyez où on en était à l'époque, et puis passer de 48 heures à 40 heures. Alors maintenant, quand on voit euh, euh, ce que représente la Mélenchonie avec Jean-Luc Mélenchon, euh, alors qu'on en est à 35 heures et qu'on s'interroge d'ailleurs sur le faible taux de productivité de la France. Bon, bref, euh, à l'époque, on partait de loin et il y a eu effectivement de véritables avancées sociales. Pour autant, le Front populaire... Euh, a été cassé en 1938, hein, c'est-à-dire que l'unité n'a pas duré très longtemps, et la France est restée dans un sacré marasme économique. Donc, il euh, y a une illusion d'optique, il y a maintenant une forme de fantasme quant à imaginer même que ce front populaire puisse perdurer, mais il y a quelque chose de nouveau par rapport à l'époque, euh, c'est la disparition complète d'un front républicain. Quand on voit à quel point le Parti Socialiste est capable de faire allégeance maintenant à la France Insoumise, et quelque part donc de... D'assumer l'islamo-gauchisme, ça consomme vraiment la rupture avec la gauche républicaine et ça veut dire que pour corroborer ce que dit Yvan, on va aller vers une fracturation encore plus nette du pays, fracturation culturelle bien sûr et identitaire. Cette union des
1: gauches qui est présentée comme historique là aussi, c'est une exagération selon vous Oui.
3: On est dans l'emphase, parce que l'union des gauches, elle a déjà existé. Elle a déjà existé d'abord après le congrès d'Épinay en 1971, qui a amené précisément à l'union des gauches au programme commun. Et à l'époque, c'était le Parti socialiste qui menait la danse et qui, d'ailleurs, a réussi à avaler, dans le fond, à digérer... Le Parti communiste de l'époque qui, à l'époque, souvenons en, était le Parti communiste le plus stalinien d'Europe. Donc, ce n'était pas une mince affaire. Et donc, en effet, le, le génie de François Mitterrand a été de prendre ce risque de s'allier avec ce Parti communiste là et, effectivement, de faire en sorte que ce Parti communiste ne représente quasiment plus rien aujourd'hui, sinon le fantôme de ce qu'il était. Et on peut s'en réjouir, sauf qu'aujourd'hui, en effet, donc, ça c'est, c'est n'a rien d'historique. Cette, cette union cette union des gauches n'a rien d'historique. Sauf qu'aujourd'hui, en effet, euh, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le Parti socialiste, aujourd'hui, c'est tellement défaits dans, dans ses odes, précisément à la société multiculturelle, à l'immigration, etc., qu'il se rend compte des désastres qu'il a commis. Alors certains d'entre eux, certains, les vieux éléphants, se disent qu'ils ne se reconnaissent plus dans ce Parti socialiste-là. Mais en fait, ils ont bien creusé sa leur... tombe également. Et c'est le Parti socialiste, aujourd'hui, qui est tellement affaibli, qu'il est obligé de, de se plier aux oukazes de la France insoumise. C'est-à-dire de, 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 de la France insoumise, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la France insoumise, c'est donc un parti marxiste, révolutionnaire, dirigé par Jean-Luc Mélenchon, qui a été formé à l'école trotskiste, qui sait très bien comment, euh, comment insuffler des infiltrations euh, révolutionnaires, dans le fond. Il faudrait, lire, faudrait relire le, le livre de Malaparte sur le, 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 le manuel du coup d'État, pour comprendre qu'il y a une prise de pouvoir qui est en... Alors, naturellement, il, il n'y a pas pour l'instant de coup d'État qui est en vue de la part de cette, de, de cette ultra-gauche-là, de cette extrême-gauche-là, mais, mais l'on voit bien que l'endormissement qui a été celui de, du monde politique et des médias en disant que le danger était du côté de l'extrême droite et qui a, fait, qui a contribué d'ailleurs à faire battre Marine Le Pen. Mais derrière elle, tout ce monde ouvrier petit blanc, euh, cet endormissement a fait en sorte de donner des ailes aujourd'hui à cette extrême gauche révolutionnaire qui se croit tout permis et qui, au point même que Jean-Luc Mélenchon, non seulement laisse croire... Il aurait gagné les présidentielles, d'où je rappelle qu'il est arrivé troisième à 400 000 voix, c'est vrai, de Marine Le Pen, mais troisième, et qu'il se verrait bien euh, Premier ministre. Et avec cette, cette euh, réserve-là, que derrière euh, ce profil a priori euh, républicain, se dissimulent tout de même des, des processus qui font froid dans le dos, car euh, j'ai entendu... Euh, euh, une militante de la, de la France insoumise, euh, Madame Clémentine, Clémentine, Clémentine Nota, pardon, je, son nom euh, lui échappait disait que si, si la France insoumise n'arrivait pas à imposer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, il faudrait redescendre dans la rue. Nous avons vu lors des manifestations dont on a parlé la semaine dernière du 1er mai qu'à travers les antifas et la violence des antifas, ces nouvelles chemises noires, euh, le, le, la, la, France, la France insoumise tolérer dans le fond un recours à la violence, même si c'est un recours tacite, mais c'est quand même euh, les, les, les antifas partagent avec la France insoumise, mais ça, ça a été, on l'avait déjà dit euh, la semaine dernière, un même objectif politique qui est celui de renverser une démocratie libérale fragile et même une république. Donc et, euh, franchement, je, je, je suis un peu irrité d'avoir, d'avoir vu que pendant euh, trois semaines, nous avons été sommés de répondre à la semaine antifasciste en désignant... En désignant euh, Ce qui était prétendument l'extrême droite, sans voir quel était le véritable danger de cette extrême gauche qui, encore une fois, a pactisé avec l'islam politique au point qu'en novembre 2019, nous avons vu Mélenchon, Les Verts et bien d'autres manifester contre l'islamophobie avec le le, le CCIF qui est aujourd'hui dissous. C'était le le Conseil consulte, le, le, enfin un comité contre l'islamophobie mmh. et, euh, et également avec Tahr Bouyaf, Bou, Bouaf. Bouaf, qui est un militant, euh, un militant de gauche euh, soi disant antiraciste, qui va être intronisé dans, pour les législatives à Vénissieux par la France Insoumise. Donc, on voit bien que la France Insoumise a pris le parti aujourd'hui non seulement de la Nouvelle France sur en quoi il, a, il peut avoir raison, on peut comprendre ses motivations électorales, ce n'est pas mon problème, mais que derrière cette nouvelle France se cache encore une fois, là je vais me répéter, ce processus révolutionnaire instillé par cet islam qui est vu comme étant un islam qui pourrait, euh, qui derrière, qui en mobilisant euh, les, les musulmans, pourrait mobiliser prétendument pour cette gauche-là le nouveau prolétariat. Or, il y a, il y a là un abus, de, un abus de pouvoir et une sorte de propagande qui, qui masque les vraies réalités et les vrais dangers.
1: Mais il faut reconnaître, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a pris réellement l'ascendant euh, cette semaine sur
2: la vie politique. C'est lui qui mène la danse. Oui, c'est un redoutable tacticien. Ah oui. Il a effectivement transformé sa défaite en, euh, en sacrée dynamique. D'ailleurs, il a tiré les enseignements de 2017 parce qu'il avait perdu 4 millions de voix entre le premier tour de la présidentielle Et les législatives, il s'est dit, on ne m'y reprendra pas. Il vaut forcément une grande union de la gauche pour avoir le maximum de sièges à l'Assemblée. Évidemment, il y a a aussi un intérêt financier, mais il y a évidemment l'intérêt d'être une véritable force politique. Donc, il a très, très bien joué son coup. Surtout que, par rapport aux unions de la gauche précédente, et notamment, par exemple, la gauche plurielle de Lionel Jospin en 1997, c'était effectivement des partis annexes qui acceptait un programme commun avec le parti socialiste qui à l'époque était le parti fort mais surtout le parti républicain là on a quand même une allégeance à un programme qui n'a plus rien de républicain dans le programme de Jean-Luc Mélenchon il y a quand même par exemple l'idée de révoquer les élus mais c'est anti-constitutionnel hein, il y a presque 1793 et, et, la, et la terreur révolutionnaire derrière le, 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 le parti de, de Jean-Luc Mélenchon et effectivement pour rebondir sur ce que dit Yvan, il y a intrinsèquement une violence insurrectionnelle il ne s'en cache pas donc il faut faire très attention et ce que nous voyons en ce moment, d'ailleurs la dynamique qu'a, qu'a créée Jean-Luc Mélenchon est, est très instructive parce que ça montre bien le deux poids deux mesures entre ce qu'on accepte d'un côté à gauche et ce qu'on ne tolère toujours pas à droite que dirait-on si on voyait en ce moment de la tambouille électorale parce qu'en plus tout ça, repose, ça ne repose sur aucune conviction c'est uniquement de la tambouille électorale que dirait-on si on voyait Christian Jacob en ce moment s'accoquiner avec Marine Le pour des places à l'Assemblée nationale. Alors avec cette tambouille électorale comme vous dites, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que cette gauche unie
1: peut gagner le, le troisième tour
3: elle gagnera forcément des voix parce que sa stratégie est malgré tout très intelligente et très efficace. Alors je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon, je ne l'espère pas non plus d'ailleurs, puisse être désigné Premier ministre à l'issue de ces législatives parce qu'ils n'auront pas les sièges qu'il prévoient, bien entendu. Mais ils sont forts de la faiblesse de la droite et vous l'avez dit, dit la droite est, est, est... Je suis accablé par cette incapacité qu'a la droite à ne pas comprendre quelle est la source de ces échecs successifs qui est précisément... De, d'avoir avalisé l'interdit qui lui a été fait par cette gauche, de Desson, de, de, de s'allier à des mouvements à une droite un peu plus à droite qu'elle, à une droite plus radicale. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, le, par, le, parti, socia, le parti Socialiste, par exemple, qui, qui disons-le, est, pourrait être une gauche modérée, euh, n'a, n'a aucun scrupule à s'allier aujourd'hui à une gauche beaucoup plus radicale. Donc, donc il donne bien l'exemple. Qu'il, y a, qu'il pourrait y avoir des ponts, des alliances entre des modérés et des radicaux. Et, et encore une fois, Mitterrand l'avait, l'avait démontré avec le Parti communiste qui était qui est vraiment un parti radical. Et donc la France, la, pardon, la, la, les Républicains se comportent comme une sorte de chien battu qui n'ose même pas envisager l'hypothèse d'avoir à se rapprocher de, du Rassemblement national ou de, d'Éric Zemmour, alors que sur de, un grand nombre de sujets, j'entends bien que sur les sujets économiques, il y a des divergences, bien sûr. Enfin, elles sont accessoires quand sur la, les grands sujets existentiels, ces gens-là pensent quasiment la même chose. Et donc, c'est tout à fait l'avant
1: On va passer d'un agitateur local de la politique française à un grand agitateur mondial. C'est Elon Musk, évidemment, qui a fait trembler le monde, en tout cas le monde des réseaux sociaux, en annonçant le rachat de, de Twitter. Il veut, dit-il, appliquer la liberté d'expression. C'est un sujet récurrent avec, avec Twitter. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire Qu'est-ce qui est censuré etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Yvan Rieufol, de, de ce rachat spectaculaire hein
3: Écoutez, moi, je, je ne comprends pas. Je suis abasourdi par le, le, le flot de réserves, de critiques qui ont, qui, ont amené, euh, qui ont amené les commentaires face à cette annonce de, d'Elon Musk de racheter Twitter et de libérer Twitter. Je rappelle ce que veut faire Elon Musk sur Twitter. Il veut apporter la liberté d'expression qui est le ciment d'une démocratie fonctionnelle et Twitter est une agora digitale où sont débattus les sujets vitaux pour l'avenir de l'humanité. Euh, moi, je ne comprends pas comment on ne peut pas applaudir à, à une libération de la parole. Et, cela, enfin, je comprends pas. Si, je, et malgré tout, je comprends aussi un petit peu, parce qu'en effet, nous nous sommes habitués à une sorte de servitude volontaire. On l'a vu d'ailleurs à travers cette crise du Covid, où personne ou peu ont protesté contre les atteintes aux libertés qui ont été portées au prix de la sécurité sanitaire. Et je pense qu'au prix de la sécurité tout court, aujourd'hui, vous avez toute une frange intellectuelle qui ne voit dans la liberté qu'une menace contre la liberté. Et je trouve cela... Terrifiant. Je trouve cela terrifiant parce que pour l'instant, ce que l'on voit apparaître... Alors je, je, on va parler des raisons qui peuvent se, 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 s'entendre. Mais pour l'instant, sur Twitter, euh, Twitter est une plateforme de liberté d'expression considérable qui vraiment a alimenté les, le débat démocratique. Je vous assure que dans les pays totalitaires ou même en Ukraine, on est content de pouvoir avoir des, des discours dissonants, des discours alternatifs grâce à Twitter quand Twitter arrive à passer les réseaux et les censures. Et donc Twitter devrait être fondamentalement le, le, le lieu même de la préservation d'une liberté et, et je trouve que tout le monde devrait applaudir Alors le personnage est un peu troublant, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Elon Musk sur sa vision post humanisme qui m'effraie, ou ou sur sa volonté de vouloir mettre des humains sur Mars. Bon, il y a un côté un peu utopiste et peut-être même un peu cinglé, mais enfin, en tout cas, là, l'Amérique, enfin les états unis nous avaient appris à nous refiler, si je puis dire, pardon, de cette vulgarité, le pire de leur idéologie, avec l'idéologie woke, la cancel culture, c'est-à-dire cette... Idéologie de la contrition et de la tyrannie des minorités qui maintenant influe jusque dans nos nos sociétés et dans nos universités et qui est en train de désintégrer en partie ce qui nous constitue dans notre modèle assimilationniste. Et là, vous avez enfin les États-Unis qui reviennent avec une force considérable, une force libératoire considérable qui est celle de libérer l'opinion. Et vous avez toute une partie des intellectuels qui disent non, si on libère l'opinion, nous allons libérer le pire. Mais en quoi
1: quoi Elon Musk serait le garant d'une liberté d'expression plus qu'un autre On rappelle qu'il est multimilliardaire, qu'il possède des des groupes et des intérêts. Alors vous avez
3: tout à fait raison. En effet, on on n'est pas obligé non plus absolument d'accord à 100% avec Elon Musk. Il va falloir qu'il montre sa bonne volonté. Il y a peut-être même un modèle à inventer. Mais pour l'instant, excusez-moi, mais sur Twitter, Twitter pour l'instant est mis sous une chape de plomb car vous avez beaucoup de comptes qui sont qui sont aujourd'hui interdits, à commencer par le compte de, de, du président, de l'ancien président de la République, de la l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, qui a été interdit par Twitter. Vous vous rendez compte Il avait eu 80, 80 millions d'électeurs, je crois, 80 millions d'électeurs qui ont été sommés de se taire parce que euh, leurs propos ne plaisaient pas aux censeurs de la Silicon Valley. Et vous avez en France tous les tout, beaucoup de comptes dits « souverainistes » qui sont aujourd'hui interdits au prétexte qu'ils porteraient des propos haineux ou des « fake news ». J'entends très bien, effectivement, que dans, dans, le, dans, dans cette quête à la liberté d'expression, il ne soit pas permis de tout dire. Cela paraît être évident. D'ailleurs, la loi de, sur la presse de 1881 euh, a, tout, a tout de suite mis des limites et ne sont pas remises en question. Vous n'avez pas le droit d'insulter, vous n'avez pas le droit de vous émiser dans la vie privée, vous n'avez pas le droit d'appeler vos meurtres, vous n'avez pas le droit d'appeler vos racisme. Tout cela est évident et tout cela devra s'appliquer bien entendu à Elon Musk. Je ne mets pas du tout cela en doute.
1: Mais la complexité, c'est que c'est, c'est mondial. Personne n'a la même lecture de la liberté d'expression.
3: C'est pour ça qu'il y a un modèle à inventer. Mais ce que cela... Je pense que... Moi, je, je, j'applaudis à Musk, avec les réserves, naturellement, parce qu'on ne sait pas également que, que, quelles seront les, les modalités, bien sûr, de sa mise, en, de sa liberté d'expression. Il faudra qu'il applique les règles de... Pour être clair, il faudra qu'il applique les nouvelles règles de l'Europe. Et il faudra qu'il applique, naturellement, les règles de la décence. Mais... En France même, tout de même, vous avez une réduction des libertés qui a été établie depuis, singulièrement depuis ce nouveau gouvernement enfin depuis cinq ans qui, au prétexte précisément de fake news, c'est à dire de, de, de faits non vérifiés ou de propos haineux, permettent aujourd'hui d'interdire euh, euh, des propos qui sont simplement des propos dérangeants parce que les fake news euh, sont des fake news euh, aujourd'hui et peut-être qu'elles s'avéreraient des, des vérités de demain. Et c'est, on a vu ça apparaître avec cette crise sanitaire où il y a eu beaucoup de dites de fake news qui sont apparues comme étant euh, des, des faits qui étaient vérifiables. Et puis sur les propos haineux, ce sont des propos qui ne sont pas juridiquement euh, délimités et donc les propos haineux c'est, 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 une, euh, c'est, c'est un, jugement, euh, un jugement subjectif qui est porté sur eux. C'est-à-dire que vous pourrez être haineux si vous, êtes, si vous critiquez les excès de l'immigration, si vous critiquez l'islam, si vous critiquez le communautarisme. Là, vous êtes susceptible de tomber dans, la, dans une censure pour propos haineux. Excusez-moi, mais vous avez quand même le droit de critiquer euh, une évolution de la société qui ne vous plaît pas, et sans être haineux pour autant. Et donc, il y a une instrumentalisation idéologique qui est faite, de mon point de vue, de, cette, euh, de, ce, de ce prétexte antiraciste pour, faire, euh, pour clore le bec à toute une partie d'une opinion qui, pour l'instant aurait pu trouver dans Twitter, et trouve encore dans Twitter, de merci, un exutoire. Mais il ne faudrait pas que la France, au prétexte de vouloir appliquer toutes ces lois, se, se, se croit autorisée à appliquer en plus une censure qui me paraît être tout à fait hors de propos quand elle est portée par le gouvernement, avec ses, cette loi Avia, la loi anti-fake news, etc., qui me semble être vraiment une sorte d'étouffoir à la, lib- à la liberté d'opinion.
1: Véronique, vous n'êtes pas inquiète, vous, de cette arrivée fracassante d'Elon Musk
2: — Non, je ne suis pas inquiète. C'est un personnage iconoclaste. C'est vrai, un petit peu bizarre sur certains points. Mais en tout cas, iconoclaste. Donc euh, il apporte forcément de l'oxygène. Moi, je pars du principe que c'est, c'est, ces personnages, ces personnalités qui ont toujours un coup d'avance dans les affaires, forcément, nous obligent un petit peu à grandir et à changer de focale quant à la façon, justement, de considérer Twitter. Twitter, c'est 2 milliards de vidéos visionnées chaque jour. C'est un réseau qui est utilisé par un Français sur cinq. C'est 9000 tweets envoyés à la seconde. Donc c'est une force de frappe considérable. Euh, Yvan a évoqué euh, les les bons et les mauvais points. hein. Euh, Effectivement, le le, le fait que que, que ça apporte une liberté considérable et des informations de plus en plus. On est de plus en plus informé par Twitter. Euh, Maintenant, effectivement, on voit que quand il y a censure sur ce réseau, euh, bah c'est toujours parce que certains commettent un crime de lèse-progressisme. Donc ça va quand même toujours dans un sens. Et Elon Musk a quand même le mérite de dire qu'il bah, n'y a pas de censure à géométrie variable. Donc on va voir ce que ça va donner. Il faut le suivre. Maintenant, attention, on peut déchanter aussi. Il peut faire de Twitter un réseau commercial en imitant beaucoup de publicités avec des contenus qui ne seraient plus euh, accessibles à tous. En revanche, ce qui me paraît important de, de préciser, c'est qu'on crie, pousse toujours des cris d'orfraie en disant oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il me semble urgent d'être en capacité d'éduquer aussi bien les enfants que les utilisateurs des réseaux sociaux quant à ce qu'on peut y trouver de haine, de fake news, etc. Euh, Parce que parfois, on est plus victime de ce qu'on lit ou de ce qu'on diffuse euh, que de ce qu'on est euh, acteur soi-même d'un contenu. Donc ça me paraît important. Et puis dernière petite chose... euh, on en fait des tonnes avec Twitter, mais maintenant, chaque personnalité peut avoir sa propre télé et, diffusion, et diffuser oui. des contenus à des millions d'exemplaires. Oui. Donc Twitter, c'est pour moi, c'est déjà une guerre qui est derrière nous. Il y a un risque de, malgré tout, pour la presse, la Fédération des...
1: internationale des journalistes dit qu'il y a un, un problème pour la liberté de la presse.
3: Moi, je ne ne comprends pas ces réserves. Je pense que cela met en question, au contraire, le rôle que joue la presse aujourd'hui. En effet, la presse est contournée par ce nouveau réseau, qui est un réseau informatif, qui donne à voir ce que la presse trop souvent cache, ou en tout cas veut dissimuler ou ne s'intéresse pas à regarder de plus près. Donc c'est plutôt le procès du, du fonctionnement du journalisme qui est à faire. Et de mon point de vue, euh, moi, j'adore ce, mon métier naturellement, mais j'ai, j'ai bien vu que dans le journalisme il y avait aussi une chape de plomb idéologique. Le journalisme c'est aussi de l'idéologie. C'est-à-dire que le journalisme ne voit pas exactement ce qu'il voit. Il donne à voir ce qu'il voudrait, ce qu'il veut bien faire montrer à voir. Et il y a donc, un
1: biais humain aussi. Il y
3: a un biais humain. Non, mais bien sûr il y a un biais humain, mais il y a aussi un biais idéologique. Et on voit bien d'ailleurs que les cris d'orfraie qui sont poussés sont sous- surtout poussé par ceux qui viennent de la gauche, parce que la gauche a toujours été formée dans une sorte de prétention à l'endoctrinement et qu'une le, une trop grande liberté d'expression euh, serait pour elle, naturellement, une, une, faire pousserait, dans le fond, à, à faire vaciller son, son pouvoir d'intimidation. Euh, par, j'entendais par exemple c'est, c'est, que Émeric euh, Caron, qui vient d'être euh, intronisé à la, pour la France insoumise pour, pour la représenter dans une législative, avait interdit en 2017 le droit de vote à tous ceux qu'il considérait comme étant des citoyens incultes et irresponsables. Oui, vous dire... le
1: permis de voter. Oui.
3: Permis de voter. Okay. Donc cela veut dire que dans toute une partie de la gauche, vous avez tout de même une, un profond mépris pour tous ceux qui, soi-disant, seraient susceptibles de penser mal. Alors moi, je pense que tous ceux qui sont susceptibles de penser mal pensent mal malgré tout, quelque chose qu'il faut entendre. Alors, il faut les contredire naturellement, ne pas les suivre forcément, bien entendu. Mais je trouve que d'avoir cette, cette politique de censure systématique en disant que ces gens-là, ces ploucs, dans le fond, ne pensent pas bien parce qu'ils ne pensent pas comme moi, c'est quasiment du fascisme.
1: Yvan Rioufol, Véronique Jacqui, on se retrouve dans un instant avec nos invités. Nous allons parler du Covid, deux ans après, mais aussi du climat. À tout de suite. De retour sur le plateau de face à Rioufol, bonsoir Yvan, avec vous évidemment Véronique Jacquier, toujours présente, et puis nous accueillons deux invités, Laurent Toubiana, merci d'être avec nous, vous êtes épidémiologiste, chercheur à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM, et votre livre Covid-19, une autre vision de l'épidémie, est paru chez l'artilleur, également avec nous à vos côtés, Christian Girondeau, bonsoir, merci bonsoir. d'être avec nous, ingénieur polytechnicien, vous travaillez sur les questions environnementales et et vous publiez un livre au titre choc, les douze mensonges du GIEC, ces fameux rapports sur le climat, là aussi, chez l'artilleur. Donc deux grosses thématiques pour terminer cette émission, Yvan, le Covid et le climat.
3: Oui, parce que j'ai voulu euh, concevoir cette émission comme étant un lieu de libre expér- expression d'une pensée alternative. Et donc, euh, effectivement, de, 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 d'y inviter des, des personnalités qui n'ont pas souvent accès aux médias. Alors, tous deux, vous êtes déjà venus dans cette émission, je dois je le rappeler, euh, pour y présenter des livres pour l'un ou pour présenter un futur livre qui était en, 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 gestation. en gestation pour l'autre. Et vous, ce, qui vous, ce qui vous rassemble naturellement, c'est que vous cassez... Le, le discours dominant en y apportant des éléments de preuve. Donc c'est pour ceci que c'est intéressant même de vous confronter, de, en tout cas de vous avoir tous les deux euh, ici. Et avec vous, Laurent Toubiana, donc vous, êtes, euh, vous êtes un spécialiste des épidémies, épidémiologiste. Et j'aurais aimé que vous nous expliquiez très clairement quel est le bilan de cette épidémie Covid, en tout cas en France et sinon dans le monde, et de savoir si cette épidémie a été aussi épouvantable que le discours officiel, que le récit du gouvernement nous l'a fait croire.  —
0: — Oui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour mon précédent passage ici, qui avait fait un tabac, puisque j'avais euh, été euh, épinglé par l'AFP. — C'est, bon signe. C'est bon signe. Euh, C'était donc un très bon signe. Mais j'en avais profité, si vous voulez, pour, euh, pour répondre à l'AFP et pour démontrer à quel point, justement, les articles étaient de la désinformation. Ça fait partie de, d'un chapitre de, de mon livre qui montre à quel point on peut, sur une information euh, réelle, être capable de dire exactement le contraire. Alors,
3: alors, soyez plus précis, une désinformation sur quoi, en l'occurrence Donnez-nous un exemple. En
0: l'occurrence, souvenez-vous, j'avais présenté euh, deux graphes. Un graphe qui présentait euh, l'épidémie de de Covid en en rapport avec les épidémies de grippe que l'on considère banales. Or, l'épidémie de Covid en en incidence, c'est-à-dire en nombre de cas, est très nettement inférieure à l'ensemble de toutes les épidémies que l'on connaît en France euh, de de, de maladies que l'on dit banales telles que la grippe. Donc ça, c'est un des points. Et donc ce que je euh, montre dans ce livre, principalement, c'est le fait que l'épidémie elle-même, tous les indicateurs normaux qu'on utilise pour décrire une épidémie... Euh, ne, sont pas, euh, ne représentent pas une épidémie catastrophique comme elle avait été annoncée. En revanche, les mesures qui ont été mises en place ont généré, elles, une véritable, la véritable crise catastrophique euh, du, du Covid. Donc ce n'est pas l'épidémie, et donc je vais revenir là-dessus, mais c'est plutôt les mesures qui ont été prises qui ont créé cette, euh, Alors, cette est-ce crise. que l'on peut
3: chiffrer tout de même cette épidémie Alors je vois que l'OMS euh, a fait paraître très récemment un chiffre... —
1: Hier, entre, entre cette 13, semaine, entre 13 entre, et 16 millions. — Entre
3: 13 et enfin. 16 millions de morts. On dit qu'en France, il y aurait eu à peu près 160 000 morts ou 165 000, je ne me souviens plus. Est-ce que vous agréez avec ces
0: chiffres-là ou, ou pas ?— Eh bien écoutez, euh, on va revenir un petit peu euh, d'abord aux définitions, parce qu'on ne peut pas se dire Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'une épidémie importante et qu'est-ce qu'une épidémie grave Et effectivement, le nombre de morts euh, est le signe d'une épidémie grave. Et le nombre de malades est le signe d'une épidémie importante. Donc des chiffres donnés comme ça, en pâture, à, sans aucune explication, est-ce que ça, ça nous permet de comprendre Et toute la... Des informations, finalement, autour de cette épidémie consistent à donner des chiffres sans donner d'explication derrière. Donc, pour ce qui concerne le nombre de morts, en fait, une épidémie, ce sont des malades et des morts. Le nombre de morts en France, euh, il faut euh, évaluer ce qu'on appelle la surmortalité. Or, ce que nous avons montré c'est que la surmortalité, il n'y a pas eu de surmortalité pour 80% de la population, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont un âge inférieur à 65 ans n'ont eu aucune surmortalité, voire même une sous-mortalité pendant cette période.
3: Quand Par euh... Vous parlez de 2020, 2021
0: Mais 2021, ça a été encore plus faible puisque ouais. vous, releviez, vous aviez vous-même écrit dans un de vos articles, il me semble qu'il y avait eu 35 000 morts. Oui, c'est hein, en effet, euh... c'était les chiffres et de vous, l'INED. Vous... Euh, en, effet. en surmortalité,
3: alors... la, la, l'INED disait qu'en alors, surmortalité et... 2021, il y avait 35 000 morts. Oui,
0: oui alors je suis allé euh, oui. chercher vos sources puisque... Que vous... Et effectivement, le fait, titre à l'époque avait dit « Covid-19, 35 000 morts supplémentaires dues à l'épidémie ». Et déjà, je, c'était je...
3: Peu, déjà, c'était peu, parce que c'était Alors, Est-ce que 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 c'est ça,
0: des, est-ce des, que c'est beaucoup, des, 100, des 120 000 morts. Euh, oui. Toute la différence, mais moi je lis le premier, oui. le pre, l'entrée de... D'abord, je n'ai jamais retrouvé dans ce texte-là 35 000 morts, mais ce que je lis, et je vais vous le lire directement, la France a, en, a enregistré... Moins de 12 000 décès en moins de 2020. Ça veut dire que, qu'il y a eu moins de morts qu'en 2020. Alors bien sûr, il y avait eu un peu plus de morts en 2020 qu'en 2019, mais 2019 avait été l'année la plus faible en mortalité. Donc on ne peut pas se comparer à 2019. C'est la raison pour laquelle normalement des gens, normalement euh, euh, des scientifiques normaux font euh, ce qu'on appelle un calcul de surmortalité et là, les résultats que je vous ai donnés sont des résultats pour 2020. 4% seulement de la population supérieure à 65 ans a eu une surmortalité, c'est, 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 la surmortalité était de 4% plutôt, euh, c'est une surmortalité extrêmement faible, et euh, pour ce qui concerne 2021, elle est encore plus faible. Donc, vous voulez
3: euh... donc nous dire que le discours officiel, le discours du gouvernement, le discours du président de la République, le discours du candidat même, parce que j'ai entendu que le candidat faisait référence à une, cette épidémie qu'il avait vaincue et qu'il a présentait comme une épidémie considérable, vous dites, vous dites donc que ce discours-là est un discours... Qui, qui n'est pas vérifié par les faits. Alors, pour, pour être c'est... poli, pour ne pas dire que c'est un discours que... C'est un discours mensonger, on mensonger. peut le dire. Alors vous le dites, alors, non, alors, bien, euh, disons-le, bon, mais, mais à quel que... est l'intérêt de, de porter un, un tel mensonge alors qu'il est vérifiable je...
0: Alors, dans mon livre, je, je dis qu'il y a eu deux périodes. Et il y a eu une période de sidération, c'est-à-dire une période pendant laquelle les gens euh, euh, ne savaient pas trop quoi faire, alors que moi, j'écrivais à la même, au même moment, je décrivais parfaitement ce qui allait se passer. Mais... Les, les gens qui étaient aux autorités, ont, euh, qui, qui avaient l'autorité euh, pour, pour prendre des décisions, euh, ont eu très probablement très peur et notamment euh, ont, eu, euh, si vous voulez, un, ont mis en place un principe de précaution qui a consisté à bloquer tout, tout un pays euh, avec les conséquences incroyables en termes de santé que ça a pu avoir. D'ailleurs, ce n'est pas très bien. On n'en parle pas beaucoup, mais, mais ce sont des conséquences énormes de, du point de vue économique finalement on n'en parle pas beaucoup pendant le fameux euh, quoi qu'il le... En coûte, va nous coûter oui, beaucoup, le, oh, le, le quoi qu'il en coûte quand même on a compris qu'il y avait 600 milliards de, de dettes ça a été ouais. évoqué dans le débat de l'entre-deux tours alors ça oscillait entre 300 et 600 milliards mais qu'est ce que ça représente pour les gens Moi, j'ai fait un tout petit calcul une règle de 3 une règle de 3 nous dit que ça représente 200 euros par mois pendant 10 ans pour chacun des actifs en France. C'est ça qu'il faut essayer de, d'intégrer. Ça veut dire que pour une épidémie banale, on demande de rembourser. Finalement, on fait une dette qui correspond à un remboursement de 200 euros pendant, 12 mois, pendant, pendant 10 ans. Euh, — Mais on peut, peut-être vous ça, on
3: peut peut-être vous rétorquer que s'il y a eu si peu de morts, c'est que dans le fond, il y a eu précisément cette, cette réponse du gouvernement, ce, <rire> que quoi qu'il en coûte, qu'il y a eu une, une politique de vaccination, qu'il y a eu une, un confinement un peu drastique, qu'il y a eu cette, euh, cet ordre sanitaire qui s'est
0: imposé et qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas eu autant oui, de... — C'est que c'était bizarre.
1: mondial aussi. C'est enfin, que ça, ça s'est ça... passé dans plein d'autres Alors, pays.
0: — Alors c'est pas tout à fait mondial parce que c'est, c'est essentiellement occidental en réalité. Or, en Occident... Nous avons vu pas mal de pays, dont la Suède est le pays qui a marqué le plus les esprits. La Suède n'a pas du tout appliqué euh, ces mesures aussi fortes. La France a eu les mesures les plus fortes en Europe avec l'Italie et leurs résultats sont pratiquement équivalents. Et en Suède, qui n'a pas appliqué de mesures, ont eu des résultats meilleurs que la France. Maintenant, je vais vous vous donner un petit scoop. Vous voulez un scoop Oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'épidémie après euh, la déclaration de guerre de l'Ukraine Il n'y avait plus d'épidémie. On n'entendait plus. En en réalité, il y a eu une épidémie à ce moment-là. Et personne n'en a parlé. Et je dirais même plus cette épidémie a montré un maximum supérieur à l'épidémie, la fameuse deuxième vague, pour laquelle on a mis en place un confinement extrêmement sévère, suivi, euh, suivi d'un d'une, couvre-feu euh, qui a duré six mois, donc euh, des mesures très fortes, et pourtant le maximum de cette épidémie-là était inférieur au maximum de l'épidémie qu'on a connue alors qu'on n'en a pas du tout parlé depuis euh, le début de la guerre de l'Ukraine.
2: Et Pardonnez-moi, mais c'est une épidémie. avec quelle souche, Covid Parce que sinon, on ne comprend pas trop. —
0: Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche Cette histoire (rire) bah, de de souche... Mais (rire) écoutez, ça, c'est de la communication. Euh, Pour moi, une épidémie, ce sont des malades indépendamment de la souche. On s'en fiche. Ça donne des malades et ça donne des morts, Euh, peu importe la la souche. Euh, En réalité, ce qui s'est passé pendant ce ce moment-là, on a même fait plus que ça on a enlevé, à ce, au moment de la phase ascendante de cette nouvelle phase épidémique, le pass vaccinal qui avait été voté à toute vitesse euh, quelques semaines auparavant, a été retiré. Les masques ont été retirés et l'épidémie a eu, sans que personne n'en parle, son évolution tout à fait naturelle. Elle est en train de se terminer en ce moment.
3: Très rapidement, parce que le...
0: le... On va parler du climat. Il n'y a après, aucun après. rapport entre les mesures et, et, et l'épidémie. Voilà, c'est, c'est, c'est
3: c'est ça, ce le que truc. l'on doit comprendre de ce que vous nous dites, c'est que le
0: confinement, ni les vaccins, n'ont servi à rien. Exactement, c'est ce que je dis. Alors les vaccins, on a bien... Tout le monde, c'est flagrant, tout le monde a bien compris que les vaccins n'ont servi à rien, puisqu'il y a eu une vaccination massive, telle qu'elle n'a jamais été mise en place en France. C'est-à-dire que même la vaccination pour le... Pour la grippe, qui est quelque chose qui est récurrent, etc., Euh, en gros, c'est 50% de couverture euh, vaccinale au maximum. maximum. Là, on atteint 90% de la population adulte, ce qui est absolument fascinant, si vous voulez, et pour autant, on a eu une épidémie qui s'est passée exactement comme toutes les autres. Donc, donc il va falloir comprendre quel est cet omerta médiatique bien, écoute, sur. Écoutez, sur écoutez euh, lisez mon livre déjà. J'encourage, ouais, euh, <rire> j'encourage. Vous, Vous savez, ce n'est pas un livre très technique. Je
1: je rappelle le titre donc, de ce livre, Covid-19, une autre vision de l'épidémie, une autre vision maintenant du climat, cette fois avec notre invité Christian Girondeau.
3: La question Gérando est, est venue sur ce plateau il n'y a pas si longtemps que cela. et Vous aviez déjà abordé une critique du GIEC qui vous a valu une réponse du GIEC et qui, si j'ai bien compris, c'est à, c'est à partir de, de votre venue sur ce plateau même que vous avez eu cette idée de faire cet autre livre. Racontez-nous cet autre livre. Racontez-nous ah bah, l'histoire.
4: Effectivement. Euh, lorsque nous étions vus il y a quelques mois ici, j'avais parlé du GIEC et des mensonges du GIEC en disant « il y en a tellement, je ne sais pas par où commencer ». Cela m'a valu, 48 heures après, une dénonciation auprès du CSA, Conseil supérieur de, de l'audiovisuel, je crois que vous aussi vous étiez dans le coup, euh, Ivory ouais, Folge, toujours dans les mauvais euh, pour euh, quelqu'un qui avait dit des contre-vérités épouvantables euh, sur une chaîne de, de grande écoute. Moi, je, j'espérais qu'il y ait une suite, mais le CSA n'a pas donné de suite. Moi j'aurais, j'aurais été très content qu'on se retrouve devant les tribunaux, puis là on aurait pu parler. Et vous me suivez, bah, finalement, puisque je suis accusé de mentir, moi, je veux dire la vérité telle que je la vois. Et j'ai écrit ce livre, les douze mensonges du GIEC. J'attends et j'espère toujours que le GIEC, le
3: GIEC ne vous a jamais invité pour confronter vos idées. Enfin, vous ah n'avez mais nous pas été... sommes.
4: Vous savez ça. C'est, c'est... Comment fonctionne le GIEC Le GIEC, c'est pas du tout ce qu'on croit. Tout le monde dit c'est un groupe d'experts. Bon, d'abord dans le titre, le vrai titre en anglais, il n'y a pas le mot expert, parce que c'est un clone de l'ONU. Il y a tous les pays qui font partie de l'ONU. 195 font partie du GIEC. Et le GIEC, ça fonctionne avec des gens qui représentent les 195 pays. C'est eux qui ont le pouvoir.  — — Et le GIEC Alors est-ce que ce sont des climatologues qui représentent les 195 pays Bah évidemment non. Il n'y a pas 195 pays qui ont des climatologues. Vous avez des gens qui s'y connaissent vraiment bien en climat. Il y en a quelques dizaines, euh, peut-être. Mais donc ce sont des diplomates. Ce sont des gens euh, qui ont tout à fait euh, d'autres formations. Le précédent président du GIEC était un Indien, il a tout à fait le droit d'être Indien, ingénieur des chemins de fer. Bon, c'est très bien d'être ingénieur des chemins de fer... Ça n'empêchait pas de dire « je suis le premier climatologue du monde ». Il ne connaissait rien en climat. Alors comment fonctionne cet organisme Il fait travailler de vrais experts. Et le dernier rapport, celui que je décris dans dans ce livre, où je décortique les mensonges, a comme euh, référence, ils ont fait travailler, je regarde les chiffres, 751 auteurs différents. Il cite, quatre, en provenance de 66 pays, il cite 14 000 références et 78 000 commentaires. Donc, vous voyez la masse de papier que ça représente. Les rapports font tous entre 1 000 et 4 000 pages, totalement illisibles. Bon, chaque expert a écrit une ou deux pages, mais je vous défie, je dis, de toute manière, ils ont, ils ont des expertises différentes, on ne peut pas être expert en tout. Et puis, une fois que vous avez cette masse de papier, ce rapport épais comme ça, les responsable du GIEC, cette fois-ci le bureau du GIEC. Font, non pas une synthèse, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire <rire> que généralement, ça n'a aucun rapport avec ce qu'ont dit les experts. Alors, Alors c'est, dites, c'est nous,
3: parce que le, le, temps, mais, le temps reste. Quels sont, vous nous dites qu'il y a 12 mensonges. Quels sont les plus gros mensonges
4: du GIEC bah, Écoutez, le, on ne peut pas en citer 12. Hein. C'est, non, non, c'est un petit non. long, je ne vais pas vous citer. Prenez-en un, prenez-en mais, deux. Oh, on prend un petit peu. Les, les ours blancs qui disparaissent, bah, vous apprenez que le Canada viendrait ouvrir la chasse parce qu'il y en a trop. Bon, ouais. enfin, ça, ça fait partie un peu du détail. Non, mais quand
3: le GIEC met en alerte, par exemple, sur le réchauffement climatique, Alors, on voit Que l'Inde est en train de connaître, par exemple, une canicule épouvantable qui serait liée au réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous dites de cela, le GIEC
4: Le le GIEC attribue au réchauffement climatique des événements qui se produisent, qui se sont toujours produits et dont on n'entendait jamais parler. Vous avez au moins une catastrophe par jour. Quelque part sur la planète. Alors un jour, c'est les inondations d'Australie. Le lendemain, c'est le froid extrême, euh, je ne sais pas où, à Vancouver. Le surlendemain, euh, ce sont, euh, un, c'est un ouragan qui s'est abattu ailleurs. Donc vous attribuez ça. Mais par contre, quand vous prenez par exemple les cyclones... De... qui ont lieu au sud des états unis la mer des Caraïbes, que vous reprenez la courbe, parce qu'on les connaît, depuis 50 ans, vous ne voyez aucune tendance à l'augmentation. Vous voyez des irrégularités. Donc, ça, c'est un exemple. J'en cite un autre qui est une des bases de l'argumentation du GIEC, c'est la montée des eaux. Alors là, c'est extraordinaire, parce que depuis un siècle et demi, c'est vrai, la mer a monté de 20 cm, c'est-à-dire 2 mm par an. Et évidemment... Elle monte actuellement plutôt de 3, mais on s'aperçoit qu'elle montait déjà de 3, c'était les précédents rapports du GIEC qui le disaient il y a 50 ans. Donc, et que nous dit le GIEC, on est menacé d'une hausse de la mer de 15 mètres. Alors, vous faites le calcul, 15 mètres à 2 mètres par an, il faut 7500 ans. Vous voyez quoi, on a répandu la peur chez les gens de Bordeaux, les gens du Havre et, et partout. On a du à comprendre
0: qu'avec des payer.
3: chiffres euh, qui semblent être... Euh, — Vérifiable, enfin. Oui. Il y ait malgré tout une incapacité entre vous et le GIEC à vous comprendre et en tout cas que le GIEC vous accuse ah. de, 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 je ne sais quoi d'ailleurs, de, de et, mensonges,
4: et, peut-être de complotisme. — je... Encore une fois, j'ai ce livre que je viens de produire, « Les 12 mensonges du GIEC ah. », j'attends avec impatience que le GIEC m'attaque parce que j'apporte la preuve sur chacun de ces points que c'est le GIEC qui, qui ment. — euh,
3: Ce que, 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 que vous nous dites dans le fond, c'est que le GIEC cherche... À faire peur à une opinion, c'est un peu ça
4: ah, C'est totalement ça. Mmh. Il a été créé pour ça par des gens qui, mmh. viscéralement, sont persuadés de la nocivité de l'homme. L'homme étant mauvais, parce que vous savez, mon livre précédent s'appelait La religion écologiste, c'est un problème de religion. L'homme étant mauvais ne peut faire que des choses mauvaises. Bon, il émet du CO2, donc le CO2 est dangereux. Mais quand vous regardez les courbes, par exemple, vous parliez de la température, l'évolution de la température, elle a toujours changé. Euh, y a eu... Vous n'y
3: voyez pas l'acti... une conséquence de l'activité humaine, du CO2. Il faudrait de... qu'on
4: m'explique pourquoi, du temps des Vikings, le Groenland était vert. Euh, vous savez qu'il y a une église, il y a les ruines d'une église au Groenland qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Les, les vikings ont habité pendant trois siècles et on a retrouvé les étables et je suppose que les animaux qu'avaient euh, les vikings ne mangeaient pas de la neige. — Donc on sait qu'il y a eu un réchauffement aux alentours de l'an 1000. — Il y a bien une pollution humaine, tout de même, non Mais ça Écoutez, aux alentours de l'an 1000, il n'y a pas de voiture diesel. Ça n'avait aucun rapport. Puis ensuite, on a traversé une période qui s'appelle Petit âge glaciaire, qui a été étudiée par un historien qui s'appelle M. Leroy Ladurie, que tout le monde connaît, et qui a montré qu'il y a eu 2 millions de morts en France, de morts de faim, parce que du temps de Louis XIV, il y a eu deux étés de suite où le climat a été complètement dégradé. Et, et ce n'était pas l'homme. Donc il y a toujours eu des variations niées par le GIEC. Le dernier rapport du GIEC, tout le monde, enfin, ceux qui le souhaitent peuvent le voir, vous dit qu'il n'y a pas eu de réchauffement en, en l'an 1000 et qu'il n'y a pas eu non plus euh, de baisse de petites tâches glaciaire. Autrement dit, c'est du mensonge.
1: Et quel intérêt
4: L'intérêt, c'est de faire peur. Ce sont des gens qui, viscéralement, sont persuadés que l'homme étant mauvais, ce que fait l'homme ne peut être que négatif, et qui font peur. Alors vous avez des vous avez conséquences pratiques, Là, là j'en, j'en dis un mot dans mon livre, qui sont tout à fait étonnantes. On, on, on nous dit plus d'essence, plus de diesel, il faut des voitures électriques. Mais on n'a jamais regardé ce qui se passerait sur les autoroutes les jours de grand départ. Alors je vais vous dire, quand vous avez... 10 000 voitures à l'heure, ce qui est le cas sur l'autoroute, du, euh, la vallée
0: du Rhône. – Une
3: parenthèse, vous êtes la, l'inventeur de la sécurité, de la, de la oui, je, oui, ceinture de sécurité.
4: – Oui, oui, je me connais un, un petit peu en voiture, un, un peu. Oui. En tout cas, c'est pas très difficile. 10 000 voitures à l'heure, il faut faire le plein de, d'électricité toutes les deux heures. Bon, entre parenthèses, vous pourrez plus rouler à 130 km heure, parce que ça consomme beaucoup trop d'électricité, donc il faudra rouler à 100 km heure. Et puis vous vous dites, ils font combien de bornes de recharge eh bien, dans chaque aire autoroutière, il faut au moins 1000 bornes de recharge. Si vous voulez recharger, si toutes les voitures sont électriques. Bon, voilà encore une des conséquences de, de décisions qui n'ont pas été, qui n'ont pas été pesées. Laurent bon, bien à vous. Oui, je veux juste
0: derrière. réagir sur la mécanique mise en place, cette mécanique de la peur qui a finalement un certain nombre de similitudes avec celle qui a été oui. mise en place pour l'épidémie de Covid et pour, d'une manière générale, toutes les épidémies qui vont venir ou qui même sont passées. Parce que dans le passé, on a mis en place exactement le même type de mécanique. C'est de la mécanique sociale, si vous voulez. La, la, la peur permet... C'est un ressort majeur pour, qui permet de soumettre, finalement, toute une population à un filet protecteur et ce filet protecteur peut être euh, quelque chose du, du genre de, de, de d'idéologie finalement à peu près euh, comme celle de, qui est mise en place ici ou alors carrément l'acceptation de mesures qui euh, sont absolument folles et d'ailleurs euh, des, des sociologues ont parfaitement étudié euh, ce genre de, 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 de mécanique je pourrais citer par exemple Jacques Ellul qui euh, en l'occurrence dit que pour dans une démocratie, pour faire accepter des mesures inacceptables, eh bien, il faut que le, le peuple soit conscient de l'accepter et même fait tout pour que euh, ce soit euh, que cela réussisse. Ouais. Et le seul ressort pour ça, c'est mettre en place une peur abominable. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque on nous avait promis 500 000 morts. Puis lors de la ouais. fameuse deuxième vague, le président Emmanuel et, 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 et la planification écologique
3: qui a décidé ce. L'actuel, enfin, le président de la République, repose pour l'essentiel sur les recommandations du GIEC. Donc cette, cette, euh, cette planification rec- écologique repose donc, ce, ce, si je vous entends bien, sur euh, du sable, enfin sur des... Oui, enfin plus que du sable, plus que
4: du sable mais euh, avec des conséquences qui sont extraordinairement lourdes. Toute l'industrie automobile européenne est en train de se transformer pour faire des voitures électriques qui ne pourront pas circuler sur les autoroutes. C'est absolument extraordinaire. On ne peut pas assurer leur recharge. Et, et ça, ce sont des centaines de milliards d'euros de dépenses. est c'est urgent quand...
3: que vous débattiez qu'il y a un débat plus national entre les, les certitudes du GIEC et les vôtres et celles de quelques autres sceptiques Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu ce débat essentiel. Mais, mais...
4: Nous l'avions déjà dit lorsque nous étions. Nous sommes interdits par les médias. Ça fait partie de la peur que l'on institue. donc ceux qui osent aller contre. Eux ce qu'il faut bien appeler une doxa, une espèce de, de, de théorie, sont forcément mauvais et méchants et veulent nuire. Donc ils sont interdits d'antenne. C'est Lysenko du temps de Staline. Les mécanismes étaient exactement les mêmes. Ceux qui contestaient les théories de Lysenko complètement absurdes, qui disaient que les végétaux allaient se multiplier si on les refroidissait, ils terminaient au goulag. Alors la grande chance, c'est pour ça que je suis là, c'est
1: qu'il
4: n'y a pas de goulag ni de bûcher, parce que je peux vous dire que j'en connais certains qui m'enverraient très volontiers au bûcher.
1: Merci beaucoup. Merci Laurent Toubiana. Merci à vous Christian Girondeau, Véronique Jacquier, Yvan Rioufol. Merci à vous. C'était face à Bon dimanche à vous, bonne bonne soirée et bonne fin de weekend. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?